0: Bobson Bob podcast Ja, schönen guten Abend, hier bin ich noch mal kurz vor Ostern oder vielmehr am Karfreitag wollte ich mich noch mal bei euch melden, ein bisschen was erzählen Ist schon wieder, ja, also über zwei Wochen her, dass ich was erzählt habe und ja, ist ein bisschen was passiert, ein bisschen was angefallen Erstmal, ja, fange ich denn jetzt an der Sport ist jetzt so, dass ich in einem neuen Fitnessstudio bin. Dieses alte Fitnessstudio, da äh, konnte ich ja nicht bleiben. Ähm, durch ja, unseren Weid, der durfte dort nicht trainieren. Da habe ich äh, halt dann gekündigt und ja, hat mich auch gleich rausgelassen. Das war wohl kein Problem, trotz zwei Und äh, fand ich... Äh, naja, von der Seite her wenigstens, das war korrekt abgelaufen. Und ähm, habe ein anderes Fitnessstudio, das Buena Vista in Lemgo Und ähm, ja, da fühle ich mich jetzt richtig wohl. Habe einen super, 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 super Trainer, äh, der wirklich, ja, also es ist Astrein. Der hat mit mir einen Plan ausgemacht. Erstmal äh, vor allen Dingen, bei mir ist es so, ich war mal zu dieser Schmerztherapie wegen meiner Knie. Vorneweg bisher ist noch nichts äh, groß geändert. Also es ist noch so wie vorher. Aber ähm, die Dehnung, das, das äh, wird immer besser. Also ich merke schon, dass ich gelenkiger werde irgendwie. Also mh, Von daher ist es ganz gut. Aber das Knie, das ist immer noch. Also es hat jetzt noch nicht... Äh, so äh, irgendwie etwas in dieser Richtung gebracht. Wenn ich laufe, ist immer noch nach 20 Minuten, dass man mal das Knie zieht. Wenn von euch da jemand Erfahrung hat oder irgendwie eine Idee, dann äh, bitte mal schreiben. Ich äh, habe da schon von einigen Tipps bekommen, das habe ich alles probiert, Das hat alles irgendwie nichts hier nutzt. Das fängt an vom, vom ja, es zwickt erst am Knie, zwickt Kurz, das ist eigentlich nicht so schlimm, das ist nur so ein, so, ein, so ein, na zwicken nicht mal, man merkt, dass da irgendwie was im Anmarsch ist und dann ist das als wenn die Muskeln der Beine irgendwie krampfen, so nee, wie will ich das beschreiben, krampfen, als wenn, als wenn die sich zusammenziehen und dann irgendwo, ja so wie ein Krampf kann man das, ja ich glaube so kann man das beschreiben. Das geht dann vom Hintern runter bis äh, zur Ferse, also so und äh, der Schmerz, äh, ja, ergibt sich dann im Knie letztendlich. Ist äh, ganz eigenartig, schwer zu beschreiben, geht nach einer Zeit, geht das los. Und dann brauche ich auch nicht mehr weiterlaufen, weil wenn mit einem Mal äh, ist das dermaßen heftig, dass ich äh, anhalten muss, ja sonst so habe ich keine Probleme ich meine beim, beim äh, Fahrradfahren das geht soweit ist klar, ich merke die Knie latent also es sind immer da irgendwie und beide und ähm, also so, ähm, was heißt da so, dass ich halt äh, ja, dass ich merke dass da irgendwie was ist eigenartig, mal ist es dem Knie, mal ist es unterm Knie, mal ist es daneben, rechts, links, das konnte ich alles nicht genau sagen, wo was ist also es ist eigenartig naja, okay, äh, auf jeden Fall, dadurch mache ich jetzt Dehnungsübungen. Diese Dehnungsübungen äh, dauern je Übung zwei Minuten. Und zwar, ähm, ja, ich will das jetzt nicht genau ausmalen. Einmal Strecker, Beuger, dann ähm, anschließend nochmal äh, die Wade, separat, dann, äh, was heißt separat, Wade, Unterschenkel, ähm, ja, gut, also dann noch mit der Fazienrolle ähm, mache ich da und, und probiere so ein bisschen rum. Wie gesagt, gelenkiger bin ich schon geworden, aber ja, das Laufen geht leider immer noch nicht. Ich glaube, ich werde damit auch abschließen im Moment, wirklich, also weil das macht ja keinen Spaß. Da komme ich irgendwie nicht weiter. Vielleicht einfach mal zwei Monate nicht laufen, gar nicht versuchen und dann... Irgendwann noch mal einen Anlauf machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Sport, da sind wir jetzt beide. Der Weit hat sich auch angemeldet. Der hat einen Auszubildendenvertrag bekommen dort, weil er bei mir im August eine Lehre anfängt, hat er da schon den Tarif für Auszubildende bekommen und... Ja, finde ich toll, also die sind ihm sehr entgegengekommen und äh, hat von ihm auch so einen tollen Trainingsplan gekriegt. Bei mir ist es halt so, dass ich die Beine erstmal auslasse ähm, und den Rest, also den Oberkörper haben wir aufgeteilt in drei Tage. Ja, äh, ist ein bisschen viel, aber mit diesem Drei-Tage-Split kann ich wirklich, wenn ich will, jeden Tag zum Sport. Und ähm, man sagt auch oder er hat uns gesagt so in diesem Alter wo wir jetzt sind jetzt weit nicht, aber äh, ich und der Michael der Michael und ich so ähm, da reicht schon eine dreiviertelstunde bis Stunde also eine Stunde wäre das absolute maximum dreiviertelstunde sport sollte reichen für die Kraft ne? also fürs Krafttraining ja und ähm, da haben wir das ganze ein bisschen aufgeteilt Ja. Macht mir wieder Spaß, also ist richtig toll. Anschließend noch ein bisschen aufs Fahrrad oder so wie heute, bin ich halt mit dem Fahrrad runtergefahren, habe Sport gemacht und mit dem Fahrrad wieder hoch. Dann habe ich auch mein äh, Training weg und ja, so sieht das hier aus. Gewichtsmäßig hat sich nichts getan. Da liege ich im Moment, ich glaube, bei 78 oder so. Und äh, ja, Fettgehalt waren irgendwo bei äh, 17 und 18 Prozent oder so. Also nichts Weltbewegendes geändert. Das soll es ja auch gar nicht mehr. Das soll jetzt schon so bleiben. Man macht das jetzt bloß noch ähm, ja, vielleicht, um ein bisschen wie sagen die immer, zu definieren. Keine Ahnung. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann äh, meine Heizung. Bei der Heizung ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Also wenn ihr jetzt aussteigt, äh, kann ich das nur zu gut verstehen. Aber ich muss ein bisschen ins Detail gehen, um euch zu erklären, was ich vorhabe. Mm. Der äh, Sendegarten war ja gestern. Und nach der Aufnahme des Sendegartens habe ich äh, mit dem Martin noch ein bisschen gesprochen. Der Sebastian war auch dabei. Ach so, ja, genau, der Sebastian. Und Sebastian, äh, ähm. Der ist ja auch so ein bisschen technisch visiert. Der hat ja dieses Studio Link entwickelt. Weiß nicht, sagt euch das was? Studio Link, diese Software, sehr geil, um zu telefonieren, über das Internet Podcasts aufzunehmen und das in aller geilster Qualität und so. Ja, die Podcaster kennen das. Auf jeden Fall, der war auch dabei und wir drei haben uns noch ein bisschen unterhalten und haben über, über Heizungen gesprochen. Und da hat der Martin gesagt, er hat beim Rating dazu gehört. Und fand es eigentlich sehr, sehr schade, dass ich da so ein bisschen äh, abgewürcht habe, das gar nicht so ausgeführt habe, weil viele Leute rausgefallen sind. Also die, jetzt, zumindest hatte ich den Eindruck, der Raiden hat da nichts mehr von verstanden. Ne? Ähm, klar, ähm, kann ich auch verstehen, aber die Leute haben das Interesse und deswegen sage ich es hier jetzt nochmal. Ja. Ähm, Heizungsanlage ist klar. Erstmal hast du im Keller irgendetwas, das Wärme macht und äh, damit willst du das Haus warm kriegen. In unserem Fall mache ich unten im Keller Wasser warm. Das Wasser geht hoch in die Heizkörper. Die Heizkörper werden warm und die Heizkörper machen den Raum warm. Ja, so fangen wir ganz einfach an. Da ist unten irgendwo ein Feuer. Das macht das Wasser warm. Das Wasser geht hoch, macht die Heizkörper warm. Die Heizkörper machen den Raum warm. So, Jetzt ist das natürlich nicht ganz so einfach, wenn... Ähm, wenn man mehrere Wärmequellen hat. In dem Fall habe ich jetzt eine Luftwärmepumpe. Das heißt, es ist sowas wie ein umgekehrter Kühlschrank, der draußen steht. Äh, der holt aus der Luft die Restwärme und äh, macht mit dieser Restwärme äh, quasi wasserwarm. Und zwar bekommt man da Temperaturen, so also um die 45 Grad, ähm, sollte man hinbekommen. Und ähm, ja, das ist die erste Wärmequelle. Die zweite Wärmequelle ist die Heizung im Keller. Die Heizung äh, ist eine ganz normale Ölheizung. Das ist das äh, mit der Flamme, mit dem Feuer halt. Verbrenne halt da kein Holz oder irgendetwas, sondern Heizöl. Ich weiß, dass das auch nicht so doll ist, aber äh, letzten Endes brauche ich das nur um die Wärmepumpe, die draußen steht und schon relativ wirtschaftlich ist oder relativ äh, gut. Gut, natürlich nicht CO2-neutral, weil ich die Energie von äh, von E.ON, ich sage es jetzt einfach mal so, bekomme und äh, die natürlich nicht grün ist. Ja, aber ähm, da geht es mir im Moment nicht drum. Mir geht es darum, eine gute Effizienz zu haben und ähm, relativ günstig zu heizen. Ja, das sind die zwei Wärmequellen. Das heißt halt, es kommen noch welche dazu. Äh, einmal wollen wir noch eine Solarzelle aufs Dach bauen. Die Solarzelle kriegt von der Sonne Energie, klar, das ist natürlich erstmal umwelttechnisch äh, somit das günstigste mit und äh, wir haben noch einen Kaminofen, der hat im Moment noch keine Wassertasche, das heißt, der kann das Wasser noch nicht wahrmachen, machen, das dann in die Heizkörper geht, ähm, das soll später noch kommen. Ja, und ähm, um das Ganze zusammenzustricken irgendwo, muss ich mit dieser Wärme erstmal irgendwo hin. Das heißt mit diesem warmen Wasser. Und dafür gibt es große Tonnen im Keller, die nennen sich Pufferspeicher. Diese Pufferspeicher sind dafür da, die Wärmeenergie von den einzelnen Wärme, ähm, ja, diese, diese Wärmeerzeuger aufzunehmen und erstmal zu speichern einfach. Ja, das ist auch ganz sinnvoll, denn wenn ich zum Beispiel einen Kessel habe, der 28 kW hat, sage ich einfach mal so, also wäre jetzt völlig überdimensioniert, aber das Beispiel ist gut. Und ich habe jetzt in der Übergangszeit nur einen kleinen Heizkörper im Bad, den ich dann ab und zu mal aufmache, wenn ich in eine Badewanne gehe, so als Beispiel. Dann ist dieser 28 kW Kessel, der macht einmal Puff, puff dann geht er wieder aus, weil dann hat er schon zu viel Wärme und wird sie nicht los und äh, der Heizkörper im Bad, äh, der ist schon brüllend heiß und bla, das haut alles nicht hin. Das ist hydraulisch Desaster und energietechnisch natürlich auch, weil ich diesen Kessel immer wieder anmache, ausmache, anmache, ausmache, anmache, ausmache. Dadurch ähm, habe ich... Ja, also wahnsinnige Verschleißkosten einmal, äh, seien es die Zündelektroden oder äh, die Kesselwandungen mit Kondensat und was weiß ich, bekommst du dann Ärger. Am besten ist es so, ein Kessel läuft an, läuft erstmal Minimum am besten, 10 Minuten durch, wir werden nicht besser 20 und ähm, pumpt diese Wärme dann in diesen Pufferspeicher, bis der eine gewisse Wärme hat und dann geht der Kessel wieder aus. Und die Heizung und dieser kleine Heizkörper im Bad bedient sich immer so peu à peu aus diesem Pufferspeicher raus. Ja, so. Damit ähm, haben wir im Grunde genommen das Ganze schon mal ja, gepuffert. Also wie, 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 wie so ein Kondensator, wie eine Batterie quasi. ja. Und das Ganze, das muss natürlich irgendwie angeschlossen werden und ähm, das Ganze muss irgendwie geregelt werden. Das heißt, angeschlossen erstmal, ihr könnt euch vorstellen, jedes Heizgerät braucht äh, einen Vor- und einen Rücklauf, der in den Pufferspeicher reingeht. Ja, das könnt ihr euch schnell rechnen. Das sind vier Heizgeräte, die ich hier habe. Das sind also vier Rohre, die erstmal zum Pufferspeicher gehen, mal zwei für Vorlauf, also was Wasser reinläuft und das Rücklaufwasser, was zu dem Gerät wieder hinläuft, um dann neu warm gemacht zu werden. Ähm, ja, so diese... Äh, acht Leitungen habe ich erstmal und dann habe ich noch mal zwei Leitungen. Die brauche ich natürlich, um das Wasser aus dem Pufferspeicher in die Heizkörper reinzubekommen. Warme rein, kalte raus. Also wieder zwei Leitungen, Vor- und Rücklauf nennt sich das bei uns. Ja, äh, dann will ich es natürlich nicht, wer weiß, wie heiß haben in den Heizkörpern. Zum Beispiel möchte ich jetzt einfach mal messen, ein Raum, der hat eine bestimmte Temperatur, die ist 2 Grad unter der Temperatur, die ich haben möchte, dann müsste ich den Heizkörper ja ruhig schon einiges wärmer machen, als wenn jetzt nur ein Grad Wärmeunterschied wäre. Dieser Wärmeunterschied wird über einen Mischer gemacht. Das ist ein Mischermotor. Dieser Motor fährt auf oder fährt zu. Und mit diesem Motor steuere ich quasi die Temperatur, also diesen Schluck Wasser, den ich immer aus dem heißen Pufferspeicher rausnehme und mit Hochpumpe. Den kann ich größer machen, diesen Schluck Wasser, dann wird das Wasser wärmer im Vorlauf. Oder ich mache diesen Schluck Wasser, den er sich aus dem Pufferspeicher holt, halt kleiner. Dann holt er immer ein bisschen mehr aus dem Rücklauf mit dazu. Das heißt, der Vorlauf ist nicht ganz so warm. Sprich, Vorlauf warm, Heizkörper warm. Will ich ihn ganz heiß haben, den Heizkörper, dann fahre ich den Mischer auf. Will ich ihn ganz kalt haben, fahre ich den Mischer zu. Diese Temperatur kann ich steuern. Ja, und äh, das mache ich halt einfach entweder nach einer Außentemperatur, ganz schlicht weg. je kälter das draußen ist, je wärmer mache ich den Vorlauf und je wärmer werden die Heizkörper, oder aber ich mache das nach einem, äh, nach einem Raumsensor und nehme mir einfach den kältesten Raum, wenn der nicht reicht, äh, wenn ich den nicht warm genug bekomme, dann muss ich halt sehen, dass ich Wärme liefere, so. wie ich das im einzelnen Regel, das weiß ich noch nicht so genau, da bin ich noch so ein bisschen, das trickst ich mir noch aus, Da ist eigentlich das nächste Problem, da komme ich aber gleich zu, wenn ich mit der Hydraulik, so nennt sich das nämlich, was ich jetzt mache mit dem Wasser hier, ich damit erstmal durch bin. Ja, also ähm, ich habe jetzt Pumpen für die Solaranlage, da muss das Wasser hoch und auch wieder runter. Ich habe Pumpen für, die, äh, für den Kessel, für den ähm, Ölkessel. Ich habe eine Pumpe für den, ähm, ja später mal für den Ofen. Den, Holz, den Holzofen, den, den Kaminofen mit Wassertasche und für die Wärmepumpe natürlich auch. Die Wärmepumpe muss auch an- und ausgemacht werden, da habe ich Strom. Ja, genauso äh, brauche ich Strom, um den Kessel an- und auszumachen. Ich brauche Strom für den Mischer, auf Strom und Zufahrenstrom, das ist ein Motor der, der zwei Anschlüsse. Äh, sprich, ich habe eine ganze Menge Relais, und äh, die müssen, äh, diese Relais äh, schalten dann im Grunde genommen 230 Volt ähm, für diese Motoren jetzt. Und diese Motoren schalte ich jetzt äh, mit meinem Raspberry Pi. Jetzt komme ich darüber. Jetzt gehen wir in das Thema Elektronik und, und äh, Computer so ein bisschen. Der Raspberry Pi, das ist so ein ähm, so ein Mini-Rechner, sage ich mal, auf dem man schon ziemlich viel machen kann. Und äh, dort habe ich, ich mache jetzt nichts mit, mit Programmierkenntnissen oder so. Ich sage, irgendwie habe ich auch selber keine Ahnung von. Aber ähm, ich sage euch mal, mit diesem kleinen Rechner kann man ähm, verdammt viel machen. Und ähm, es gibt da so ein geiles Bussystem. Bussystem heißt einfach, ja, ja wie mit dem Bus. Man fährt irgendwo hin und möchte äh, Daten übermitteln quasi. Sprich, in dem Falle möchte ich von dem Raspberry Pi... Ähm, die Daten zu dem Relais senden, dass das Relais aufgeht oder zu. halt ne? Und äh, das mache ich mit einer Software, die heißt Fame, f -H -M, Und äh, die habe ich auf den Raspberry Pi installiert. Und dazu habe ich dann ein One-Wire-Bus-System. One-Wire-Bus nennt sich das. Das heißt ein kabel bus Aber ist eigentlich verwirrend, weil das sind drei Kabel im Grunde genommen. Aber diese drei Kabel ziehe ich Irgendwo hin ins Haus, ist ganz egal wohin, kann an diese drei Kabel wieder drei Kabel anschließen, von da wieder zurück zum nächsten und dann da wieder drei Kabel dran und dann mache ich an die drei Kabel zwei Fühler, dann mache ich an die drei Kabel in anderen Ecken des Hauses einfach nochmal äh, ein Relais und dann habe ich nochmal, ähm, ja was weiß ich, ich habe halt immer nur diese drei Kabel. An diese drei Kabel knüpfe ich genauso so wieder drei Kabel dran und kann das, ewig weiter verstricken. Ob das jetzt ewig weitergeht, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Grenzen gibt, aber letztendlich ist das erstmal der Gedanke. Das heißt, ich gehe von einem, äh, von dem Raspberry Pi runter in den, Heizungs in den Heizungskeller. Dort kann ich meine ganzen Fühler von diesen drei Kabeln abzweigen. Ich kann die ganzen Relais zu den äh, einzelnen Pumpen hin von daher verzweigen. Äh, ist jetzt grob überschnitten jetzt, ne, sage ich mal so. Und ähm, das ist so dieses System, was ich mir dazu gedacht habe. Das Ganze musste ich natürlich bauen. Und ähm, ja, da sind wir bei der Löterei. Ich habe erstmal, erstmal dieses diese Sprache äh, heißt Pearl, mit der das da geschrieben wird. Pearl, P-E-R-L. P -E -R -L. Da bin ich absoluter Neuling, habe auch überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, musste mich da reinlesen, habe mir erstmal so ein Pearl-Buch äh, gechoppt. Weiß nicht, kostete irgendwie Pearl-Einführung. Moment mal, ich gucke mal gerade, wie das Ding heißt. Ähm, Pearl Heizungsautomatisierung mit Fame gibt es schönes PDF, die habe ich hier. Einführung in Pearl. Ja, dieses Buch habe ich mir gekauft und lese mich da jetzt so ein bisschen rein. Mit dieser mit dieser Sprache kann ich also dann wirklich alles realisieren. Das heißt, ich kann sagen, guck mal, du machst jetzt den Pufferspeicher oben, fühlst du, du fühlst den Pufferspeicher unten. Und wenn die Temperatur von oben zu unten irgendwie eine bestimmte Differenz hat, brauche ich nicht mehr nachheizen. Oder wenn eine Temperatur unten im Pufferspeicher erreicht ist, dann ist der Pufferspeicher voll, dann brauche ich nicht mehr heizen. Oder so ungefähr. Oder ähm, wenn der Temperaturunterschied Solaranlage hat oben äh, ab 5 Grad mehr zu Eingang Pufferspeicher, also wenn die Solaranlage 5 Grad mehr hat als der Pufferspeicher oben, dann lohnt es sich, die Pumpe anzuschmeißen und die Solaranlage oben mit dem kalteren oder kühleren Pufferspeicherwasser auszukühlen und den Pufferspeicher aufzuheizen. Ist ja logisch, ne? Das sind so, ähm, so Vergleichsrechnungen, die der Rechner immer macht. Und ähm, genauso ist es im Grunde genommen auch mit dem, äh, mit dem Mischer. Bei dem Mischer verhält es sich ein bisschen komplizierter. Weil, ähm, ja, das, das, das will ich jetzt nicht im Einzelnen machen, aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Man misst immer mit den Fühlern und gibt Signale auf die einzelnen Pumpen und Wärmeerzeuger an oder aus. Das ist im Grunde genommen alles, was ihr wissen müsst. Und ähm, damit kann man letztendlich, ist wie so ein großes Puzzleteil, kann man sich das so zusammenpuzzeln, dass alles nachher aufeinander abgestimmt ist und läuft. Ich habe mir noch von Hometics, so heißt die äh, die Firma, die so Thermostatköpfe, ja, es sind Thermostatköpfe, ja, kann kann man schon dazu sagen, die man auf die Heizkörper schraubt. Ihr habt auf den Heizkörpern einfach so Thermostatköpfe sitzen, die ihr ähm, quasi auf und zudreht und äh, damit Wärme äh, anfordert oder nicht. Das heißt, ihr macht eigentlich das Ventil auf, die Pumpe unten ist ja an und die pumpt dann das heiße Wasser in den Heizkörper, weil das Ventil dann aufgeht. Und äh, ja, dieses Thermostatventil hat meistens irgendwie so, ein, so eine äh, Flüssigkeit drin, ist oft ein Öl, was sich bei Wärme ausdehnt. Und wenn das jetzt eine gewisse Wärme hat, sprich diese 22 Grad, wenn das Öl 22 Grad warm ist und der Thermostat auf 22 Grad eingestellt ist, dann hat das Öl so viel Ausdehnung, dass es dieses Ventil wieder zudrückt. Das ist im Grunde genommen alles. Drehst ein bisschen weiter auf, gibst du dem Öl wieder ein bisschen mehr Platz und das Ventil geht wieder auf. Wenn das dann wieder aufwärmt, drückt es das wieder zu. Das ist so ein Thermostatventil, eigentlich ganz klassisch. Anders bei denen, die ich jetzt bestellt habe, da schraubt ihr das Ding einfach runter, was da drauf sitzt. Und dann kommt das Teil von Homematic da drauf. Das Ding hat einen Fühler und einen Stellantrieb. Das heißt, es macht nur auf und zu. Fühlen tut der Fühler. Und es macht auf und zu. Eigentlich das, was das andere auch macht. Nur das, dieses von Hometic, das kann noch kommunizieren. Nämlich mit meiner Regelung und mit meinem Fame über einen Adapter, den ich auf diesen Raspberry Pi draufstecke. Ja, das ist das zweite System, was ich habe. Zu dem One-Wire-Bus bekomme ich noch dieses Hometic. Nenne ich es jetzt einfach auch mal Bus-System. Und ähm, ja, dann kann ich alle Heizkörper im Haus separat ansprechen auslesen und ähm, das ist ja jetzt erstmal so mein Anfang, dass ich jeden Raum messen kann und dann ähm, auch danach nochmal die Heizungstemperatur, sprich Vorlauftemperatur einstellen kann. Ja, Das Warmwasser wird einfach mit einer Edelstahlwendel in einem der beiden Pufferspeicher, ich habe zwei Pufferspeicher, die stehen direkt nebeneinander, haben ganz ganz viele Verbindungen miteinander, dass das Wasser in den beiden immer wieder austauscht, dass sie beide so ziemlich die gleiche Temperatur haben. Ähm, ja war jetzt ein bisschen schnell gesagt also zwei Pufferspeicher einfach damit ich mehr mehr Volumen habe und eine größere Batterie sag ich mal so ja und in dem einen Pufferspeicher ist halt eine Edelstahl äh, ein Edelstahlrohr drinne das ist so gewendelt so so wie so ein ja Edelstahlrohrwendel sage ich jetzt und da läuft das Wasser durch unten geht es kalt raus läuft durch dieses Heizungswasser in diesem Pufferspeicher und kommt oben dann, durch diesen Pufferspeicher, Wasser aufgeheizt, warm raus. Ja, der Vorteil bei dieser Edelstahlwende ist einfach, dass man das Wasser unten rein tut, oben rauskommt. Klar, das tut es bei den anderen auch, aber es hat eine, äh, eine Strömungsgeschwindigkeit, anders wie ein Warmwasserspeicher. Ein Warmwasserspeicher, da machst du unten das kalte Wasser rein das heizt sich auf und kommt oben warm raus, aber da ist es ganz beruhigt drin. Das Wasser hat keine Strömung, da Da steht da drinnen quasi. Und in dieser Wendel, da wird immer frisches Wasser durchgelassen, weil das wie ein Schlauch. Du kommst ja unten rein und es wird immer wieder durchgespült. Dadurch hast du keine Probleme mit Legionellen oder irgendetwas. Du kannst also die Wassertemperatur ein bisschen zurücknehmen. Und das muss ich ja auch, weil ich so weit wie möglich halt sehen möchte, dass ich mit 45 Grad Vorlauftemperatur klarkomme. Denn, wenn ihr euch daran erinnert, eben gerade sagte ich draußen, die Wärmepumpe macht 45 Grad. Am besten, die macht natürlich auch 55 und äh, das, aber dann arbeitet die nicht mehr so wirtschaftlich. Sie arbeitet wirtschaftlicher, wenn sie die 45 Grad nur machen braucht. Gerade wenn es kälter wird, wird es natürlich immer schwieriger, mehr Wärme aus der Luft zu bekommen. Deswegen versucht man, die Vorlauftemperatur niedrig zu halten, ja. Und mit 45 Grad warm Wasser komme ich absolut klar. Da verbrüht sich manch einer noch den Hintern und ähm, ja, im Sommer ist es sowieso kein Problem wegen Solar, da haben wir immer richtig Temperatur da unten. Da muss ich sogar oben noch ein Ventil einbauen, dass die äh, Kaltwasser dazu lässt. Das ist äh, so ein Verbrühungsschutz. Den stelle ich auf 55 Grad ein, dass das Wasser, was oben aus dem Speicher rauskommt, nicht mit was weiß ich, 80, 90 Grad oder 95 Grad in dem Wasserhahn läuft. ne Ist ja klar, das geht nicht. Da gibt es einen Verbrühungsschutz, so einen kleinen Thermostaten, der wird oben drauf gesetzt. Er erinnert euch vielleicht an Thermostaten, an den Heizkörper, was ich gerade sagte, auch mit so einem Dehnstoff-Dings da drin, äh, Dingsi, äh, der auch immer ein bisschen Kaltwasser dazulaufen lässt, je nachdem, wie heiß das Wasser aus dem Speicher kommt. Ja, so das war das im Grunde genommen. Das läuft übrigens ohne Elektronik geht, auch gar nicht, ähm, weil das ist für mich ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Also wenn das mal ausfällt, dann äh, ja oder der Strom mal weg ist, dann ja, wisst ihr, hast du gleich Probleme mit dem Warmwasser und das soll nicht sein. Denn selbst wenn im Sommer die Heizung ausfällt, hättest du über den Pufferspeicher, also wir hier, wie mit unserem Paar Persönchen, hätte ich bestimmt immer noch drei, vier Tage warm Wasser. Das wäre also kein Problem, das würdest du gar nicht merken. Ja, so, das bastle ich also im Moment. Ich bin äh, ganz, ganz schwer am Pearl lernen. Ich lerne Feben, ich äh, lerne äh, Löten. Ich lerne wieder Löten. Die Tage brauchte ich... Äh, äh, 4,7 Kilo Kiloohm Widerstand. Das heißt, am besten gleich so, gleich so eine Riege. Ich brauchte, Moment mal, acht Kanäle. Ja, ich baue so ein bisschen so ein IC, so ein kleines Mini-SMD-IC ist das. Das ist für das, von diesem Dallas, so heißt der Hersteller, Dallas, Dallas Instruments. Keine Ahnung, wie jetzt genau, auf jeden Fall von diesem One-Wire-System. Die haben einen kleinen Chip. Der hat acht IOs, also acht, acht Ports. In-and-out, wo du Relais mit ansteuern kannst. Na, wisst ihr, für die Pumpen und so. Und dieses Teil hat im Grunde genommen, ähm, die kann ich über diesen Wannboyer steuern, dass ich sage, okay, der geht jetzt auf Masse, Masse, Masse. Die kannst du so schalten gegen Masse. Und ähm, damit bekomme ich aber meine äh, meine Relaisplatine nicht angesprochen. Da muss ich noch so ein, so ein Bauteil zwischenbauen, Ach, wie ist das denn? Noch so ein Transistorbauteil. Das ist auch nochmal ein IC. Und äh, um das anzusprechen, muss ich halt eine Spannung, eine kleine Spannung drauf geben. Die hole ich über den 5-Volt-Leiter mit einem 4,7 kiloohm Widerstand. So, und jetzt kommt mein Problem. 8 IOs, weil ähm, acht, acht Relais und acht, ähm, ja, acht Widerstände, genau. Und diese Widerstände, glaubst du, die kriegst du hier irgendwo zu kaufen? Es gibt hier nirgendwo bei uns in der Gegend Widerstände zu kaufen. Klar, könnte ich jetzt nach Bielefeld fahren, 25 Kilometer hin, 25 zurück. Dort würde ich vielleicht sogar Konrad Elektronik oder irgendwie was anderes, was, was ich, was da noch alle gibt, reichelt. Und ich will jetzt keinen auslassen, ich mache aber nicht. Ähm, oder mach's aber doch. Also ähm, habe ich im Internet bestellt. Ganz klassisch bei Ebay. Was willst du da machen? Ich meine, äh, kriegst du sowas hier einfach nicht mehr. Das gibt es nicht. Du äh, kannst es im Internet bestellen, ist meistens nächsten, spätestens übernächsten Tag da, wenn man aufpasst, dass man Standort Deutschland nimmt. Solche Sachen kaufe ich übrigens nicht bei Amazon. Amazon ist für mich, ähm, ja, hauptsächlich für Bücher und, und ähm, so Elektronik und, und so, so diesen kleinen Scheiß, das hole ich eigentlich meist bei Ebay. Ähm, tja, Okay. Ja, das ist halt die Bastelei. Ne? Nächste Woche wollen wir nach Berlin fahren. Da haben wir äh, Verwandte zu besuchen. Ich muss da ein bisschen was arbeiten und ähm, ja. So sieht das hier aus. Was will ich noch sagen? Arbeit, 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 natürlich. Ich habe im Moment viel im Büro verbracht, könnt ihr euch vorstellen, mit meiner Bastelei. Ich kann das Ganze natürlich auch innovativ machen hinterher. Ach so, da geht es ja noch weiter. Ich will das ja nicht so, dass das, das ist die eine Sache, das Fein zu regeln. Ich kann es natürlich dann hinterher noch verfeinern, indem man, äh, was weiß ich, irgendwelche Regelgrößen dazu nimmt. Zum Beispiel die Wettervorhersage von yahoo.com oder oder was, was weiß ich? Denn Spritpreise. Kann sie ja diese Hometic, also diese, äh, Home, diese ha ha Hausautomatisierung, so, Ach, da habe ich immer Schwierigkeiten mit dem Wort. Ähm, da kann man ja immer weiter treiben, dann letztendlich. Aber jetzt geht es erstmal darum, die Heizung zu steuern. Und vielleicht ist es für den einen anderen anderen Kunden ja auch interessant, seine Heizung so zu optimieren. Das ist ja einfach nur schön, wenn ich so einen Vorlauf mal gerade 5 Grad äh, runterschrauben kann. Das spart richtig, aber richtig Energie. Ne? Richtig Energie. Wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt mal so rumgehe und gucke mal so in die Keller und gucke mir so die Heizungsanlagen an, die haben da Pumpen drinnen die schlucken das ganze Jahr, weil sie schalten sie gar nicht ab, schlucken die immer so 80 Watt, 70, 80, 60 Watt, ist doch egal, rechnet das mal hoch auf den Tag. 60 mal 24 sind 600, sind 1200, sind 1500 Watt, 1500, äh, 1,5 kW Stunden, 25 Cent, das ja, sind aber 40 Cent am Tag, ne? mal 30 Tage, bla bla. Ja, ich hätte das jetzt, äh, das sind 100, das sind 12, 12 aufs Jahr, 120, 140, knapp 150 Euro. Jetzt kann ich so eine, so eine Pumpe aber auch austauschen gegen so eine Hocheffizienzpumpe. Die braucht im Schnitt, gerade im Sommer, die geht ja fast gen Null. Und man kann sie auch ausschalten über diese Regelung dann. Dann habt ihr da nur noch 20, 30 Euro im Jahr. Das heißt, Einsparpotenzial, eine Pumpe, ca. 100 Euro. Und jetzt macht er da, je nachdem, wie groß das Haus ist, nochmal äh, pro Grad... Vorlauftemperatur, die ihr runtergeht, könnt ihr nochmal 100 Euro sparen. Ne? Also da ist richtig Potenzial drin ne? und äh, da sparen die Leute. Die haben ihre alten Geiferkisten da im Keller, die was weiß ich an Öl da durchrotzen und äh, brauchen eine Energie und verschmuddeln die Umwelt und Ach ja, da sieht mir immer ganz anders. Und äh, klar, kostet so eine Regelung erstmal, wenn wir das einbauen mit, mit Pufferspeicher und allem drum und dran. Jetzt sage ich mal, wenn du es ganz wild treibst, dann geht das natürlich schnell in die 10.000. Aber man kann mit so einer kleinen Kiste, hier so einem Raspberry Pi und einer Pumpe und äh, ein bisschen ein bisschen messen und ein bisschen steuern, kann man schon sehr, sehr viel Geld sparen. Ja, es gibt diese Möglichkeiten. Und ähm, das ist etwas, das möchte ich gerne wissen, das möchte ich gerne lernen. Da bin ich, da bin ich äh, ja, am Ball. Ja, so. Das ist im Moment, mein Ding. Jetzt würde ich sagen, reicht es auch erstmal. Ich habe jetzt viel über meine Heizung gesprofelt. Diesmal habe ich sie richtig schön ausgemalt für den Martin speziell. Schöne Grüße. <lacht> Ja, nee, das war gestern. Also ich verstehe das auch, ne? die Leute, die interessiert das und äh, beim Radinger kann ich das natürlich so nicht ausmalen, wie ich es jetzt hier gemacht habe, aber wer da mal so eine kleine Einführung haben wollte oder was, ich glaube, so ist das schon relativ gut erklärt, dass man mal so ein bisschen versteht, wie ist das so gemein mit diesem Pufferspeicher, wofür brauche ich das Ne? oder wie, wie, wofür so ein Mischer und so, ne? Ja los, komm, heute mal ein bisschen Technik und ähm, jetzt werden bald die Eier gesucht und ähm, ich wünsche euch, dass ihr recht viele findet davon, auch die bunten und so weiter und äh, wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Ich melde mich. Bis dahin, ciao, euer Bob.